0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute.
1: Ça m'a pas dégoûté de l'expatriation parce que je savais que j'allais repartir en expatriation, je ne savais pas où, mais j'allais bien repartir un en... avant.
0: Mm-hmm.
2: Attends, attends, avant de te faire découvrir une nouvelle destination avec mon invité du jour, j'aimerais faire quelque chose de nouveau pour la saison 3. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, commentaires d'ailleurs qui me font toujours très chaud au cœur. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier l'un ou l'une d'entre vous avant de démarrer cet épisode. Aujourd'hui, je souhaite remercier Emma. Emma m'a marqué, super podcast, merci Kelly pour ce tour du monde ensoleillé et ses précieux retours d'expérience. Alors, merci à toi Emma d'avoir pris le temps de me laisser 5 étoiles et ce petit mot super sympa. Si toi aussi tu aimerais me passer un message, je t'invite à utiliser l'application Apple Podcast ou iTunes et n'hésite pas à me donner ta citation préférée par exemple comme le font chacune de mes invités ou de me montrer quel emoji représente au mieux pour toi ce podcast. Voilà, à très vite. Donc maintenant, on va parler de quand tu es parti donc en Europe de l'Est. Donc, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment ça, ça s'est passé Donc, comment tu es passé de la Thaïlande à l'Europe de l'Est
1: Oui. Alors, comment ça s'est passé Il s'est passé euh, deux ans entre les deux. Donc en fait, j'ai quitté la Thaïlande parce que euh, je voulais faire un, un Bac plus 5 en hôtellerie. Donc euh, j'ai été acceptée dans un master à Paris, un, un diplôme international. Je pouvais continuer à pratiquer l'anglais et euh, gagner de l'expertise dans mon, dans mon secteur hôtel la restauration. Et à l'issue de ces deux ans, il bah, fallait trouver un boulot. Je voulais partir à l'étranger. Mais là, il y avait un changement dans la donne, c'est que mon amoureux, lui, était dans ce même master, mais il avait encore une année à Paris à faire. Du coup, j'ai quand même commencé à chercher des jobs en Thaïlande, en Asie, parce que c'est là où j'avais mon réseau. Et en plus, mon copain, lui aussi, il était en Thaïlande avant, donc ça, éventuellement, il pouvait me rejoindre un an plus tard. Et puis finalement, j'ai été débauchée par un groupe hôtelier. Donc en fait, le même groupe hôtelier avec lequel j'étais partie en Thaïlande, ils m'ont débauchée pour un poste en Europe de l'Est Et je me suis dit... Banco, Varsovie, Budapest, euh, c'est deux heures d'avion de mémoire, deux heures et demie. Donc à côté de Paris, c'est parfait. Et puis voilà, pas trop de décalage horaire pour être pas trop loin de mon copain. Mmh. Euh, super. Et puis, euh, nouvelle expérience. Et donc en fait, euh, le job, c'était un contrat où tous les six mois, je changeais d'hôtel. D'accord. Et donc, le deal, c'était... Euh, six... Pour commencer, je faisais six mois à Varsovie. Et ensuite, euh, je... on m'a dit qu'on par... que je partais en Hongrie. Et j'étais partie pour un contrat de deux ans. Et finalement, j'en ai fait qu'une année.
2: <rire> donc, du coup, là, avant d'en arriver à l'expérience euh, là-haut, là, ça devait quand même être... Le départ devait être un petit peu plus difficile que la première fois qu'on t'es partie, puisque maintenant, tu pars seule, mais tu laisses une personne importante à tes yeux derrière toi. Est-ce que tu te souviens un peu dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là
1: En fait, j'étais contente de partir pas très loin de Paris
2: mm-hmm. et d'être qu'à 2h30.
1: Enfin, pour moi, c'était... c'était bon, ça allait le faire.
2: Enfin... Et ouais, ton copain, lui, il n'avait pas d'appréhension, rien du tout
1: Non, parce qu'en fait, lui aussi, il vient d'un hôtelier et donc il savait très bien que euh, c'était une opportunité de pouvoir faire son expérience à l'étranger. Et lui aussi, il est arrivé de deux expatriations en Thaïlande et aux états unis Il savait bien ce que c'est, donc euh, il m'a laissé, laissé partir. Lui aussi, il apprécie aussi travailler à l'étranger.
2: Mm-hmm. Voilà. Ouais, non. ça c'est Mais important c'est de, d'être en relation avec une personne qui comprend pourquoi c'est important pour nous de partir. Et du coup, c'est sûr que le départ, il est quand même un peu plus simple. Ouais.
1: et puis surtout, moi, pour moi, c'était le combo parfait, parce que le billet d'avion pour euh, Varsovie, ce n'est pas le même prix que pour Bangkok. Ouais c'est clair. Et puis surtout tu peux venir pour le week-end donc en fait euh, c'était cool ça. Mm-hmm. Parce que quand tu pars pour une relation à distance à 6 heures d'avion c'est plus compliqué mais là non c'était pas du tout ça donc en fait on s'est vu euh, tous les mois voire plusieurs fois par mois.
2: Cool. Là euh, à Bangkok quand t'es arrivé il faisait chaud et humide et quand t'es arrivé en Pologne <rire> T'es arrivée à quel moment de l'année J'arrivais au mois de septembre. donc Entre
1: les deux, j'avais quand même vécu euh, deux ans en France. Donc, euh, j'étais à, à nouveau habituée au climat euh, d'Europe. Quoi. Mais je suis arrivée en mois de septembre à Varsovie. À nouveau, moi, je débarque, euh, je ne me renseigne pas du tout sur euh, la ville ni le pays. Et puis, en plus, comme mon contrat spi- euh, stipulait que j'allais déménager tous les six mois, alors là, je voyais encore moins l'intérêt de, <rire> de me renseigner, en fait. Mmh. Donc, euh, vraiment, je débarquais, euh, peu importe où on me met, et puis l'idée aussi, c'était de bah, professionnellement évoluer. Donc euh, peu importe la ville où j'étais. J'arrive à Varsovie, j'avais jamais mis les pieds en Europe de l'Est. C'était au mois de
2: septembre. Pas trois semaines après, il neigeait presque.
1: <rire> Moi, franchement, je crois que début octobre, il a neigé.
2: Ouais, c'est possible. Hein <rire> Et donc du coup, ils ne sont plus en Guirlande, là, les bonhommes de neige. Ils sont réels. Exactement. Et ça a confirmé que euh, j'étais pas du tout
1: faite pour vivre dans un pays où il fait froid. Ouais. Et qu'il faut un pays chaud. Ah, ouais, là, ça a vraiment confirmé là. Et mmh. puis en plus, euh, ouais, la bombe à la nuit, elle tombe tôt. Enfin, c'est l'hiver. Bon, l'hiver, beau bon, comme nous, on connaît en France, mais un peu plus rude oui, en Europe. Mmh. Et euh,
2: quand tu es arrivée à Varsovie, est-ce que, pareil, là, on te faisait un traitement VIP quand tu es arrivée, est-ce que, comment tu comment es arrivée sur place Je sais même pas du tout à quoi ressemble Varsovie d'ailleurs.
1: Et bah, Varsovie, c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre et il reste juste un tout petit quartier historique qui est très beau. Mmh. Mais sinon, tout le reste, c'est de la construction après-guerre et c'est des grandes avenues. Euh... Enfin, il y a vraiment y a un héritage soviétique dans certains quartiers. Donc des grandes avenues, euh, vraiment euh, comme l'idée de musée de la Russie, d'ailleurs. <rire> donc ça, c'est très, très austère. Donc je suis arrivée, j'étais logée au départ jusqu'à ce que je trouve un logement. Sauf que là, on était quelques années après et à habiter dans l'hôtel, ça m'amusait moins. Donc je me suis dépêchée de trouver un logement. J'ai visité des choses. Ah oui, et j'avais pas un budget énorme pour le logement parce que donc du coup, le, en hôtellerie, on, souvent, on, on paye ton logement mm-hmm. et euh, ils te donnent une, une, une enveloppe et là, c'était pas top. J'ai visité des trucs horribles dans des immeubles euh, vraiment... Euh... En fait, c'est, c'est très austère, quoi. Donc,
2: euh... mm-hmm. bon. Il faut pas arriver là au déprimé euh... parce qu'en gros, euh, ça risque de mal finir, quoi. Ouais. Ouais, ouais. et finalement j'ai trouvé une coloc euh, en fait j'ai à un
1: appartement en colocation très chaleureux euh, où il faisait bon vivre euh, avec une décoration vraiment euh, chaleureuse et je dit, c'est bon j'y vais mais bon c'était pas une super coloc enfin j'ai... c'était pas c'était pas ouf non c'était avec mais une... l'appartement était très sympa c'était avec des polonais mais un polonais et une italienne Bon, après, ça, on n'a pas connecté, quoi. c'était mmh, ça, ça très gentil, mais tu sais, parfois, euh, on ne s'entend pas forcément à tout le monde. Non, c'est Pourtant, clair. Pourtant, normalement, je suis sociable et tout. Et c'est pour ça, encore une fois, pour moi, une colocation, euh, j'ai déjà vécu dans des, dans des logements euh, pour des hôtels où on était tous euh, logés dans des petites Enfin, j'avais déjà vécu euh, en communauté, quoi. Mmh. Et j'ai fait toute mon en... Enfin, j'étais à l'internat pendant très longtemps, tu vois, une colocation, je t'ai dit, pas bah, de soucis, j'y vais les yeux fermés. Et puis à nouveau, en fait, euh, j'aurais peut-être dû me poser des questions sur euh, est-ce que je suis en, apte à être en coloc
2: oui, mais bah après j'ai envie de dire qu'on n'a plus le même âge non plus, donc il y a un moment donné, on s'attend à plus de choses des gens, ou on a peut-être un petit peu Exactement. plus de difficultés de s'adapter aux autres, donc ça change. Exactement,
1: et, et aussi à nouveau j'ai eu le même problème qu'au début en Thaïlande, c'est que j'avais des horaires, alors c'est pas si j'avais vraiment des horaires décalés, ça je travaillais très tôt le matin et j'avais terminé à 14-15 heures, Soit je commençais mon, mon, mon boulot sur les 14-15 et je finissais 22h. Souvent je travaillais les week-ends. Donc en fait, euh, bah, tes colocs, euh, avec un décalé, tu les vois pas beaucoup. Donc t'as pas trop le temps de sympathiser ou de vraiment euh, créer des liens. Moi le week-end, j'allais jamais à leur euh, truc qu'ils me proposaient de faire, ou très très peu. Mm-hmm. Et puis j'avais la tête à Paris parce que je faisais souvent des allers-retours
2: pour retrouver mon copain. Donc encore moins de raison d'insérer euh,
1: mm-hmm.
2: dans la coloc. Ouais en plus en hiver j'ai l'impression que des fois c'est encore même plus difficile parce que je sais pas comment ils sont en Pologne mais moi au Canada je sais que l'hiver il fait nuit tôt, il fait nuit tard le matin et en fait les gens ils sont pas ils ont pas trop envie de faire grand chose. Il suffit qu'il y ait une tempête de neige ou qu'il fait un moins 20 ou un moins 30 et là il a plus personne qui veut sortir.
1: Ah oui c'est exactement ça, bah, c'est bien que tu le mentionnes. Parce que ça, j'aurais bien envie qu'on me le dise. En fait, hein, bon, c'est mon expérience, mais ça a été confirmé par euh, d'autres personnes que j'ai rencontrées qui étaient expatriées en Hongrie et euh, en Pologne. L'idéal pour arriver dans ces pays, c'est d'arriver pour le printemps. Parce que là, euh, on est invité facilement pour euh, boire des bières en terrasse ou sortir par des activités d'extérieur. Et une fois que l'hiver arrive, il n'y a plus tout ça, cette vie sociale en terrasse, dans les restos, dans les bars, parce que les gens restent vraiment chez eux. Et donc, si tu ne t'es pas fait des amis avant l'hiver, bah c'est foutu, il faut attendre la saison suivante.
2: C'est ça, mais c'est... <rire> enfin, franchement, c'est... Il m'est arrivé la même chose c'est au Canada. Moi, je suis arrivée au mois de novembre. Et pourtant, j'essayais avec mes collègues, parce que moi, je ne travaillais pas le week-end, donc j'essayais de les inviter à boire un verre, à venir manger chez moi. Tu sais, bon Français, quoi, qui aime bien recevoir chez lui. J'essayais de leur faire des plats et tout ça, mais je sais pas, eux, c'est... Enfin si, si je les ai invités, ils venaient, pas de soucis. Mais pour eux, m'inviter à faire des choses, c'était impossible. Ça a été très compliqué. Souvent, je disais à mon collègue le vendredi soir, quand je lui souhaitais bon week-end, je le revoyais le lundi matin, je lui disais salut, Ted. Je lui dis, tu te rends compte que bah, t'es la dernière personne que j'ai, à qui j'ai parlé quoi. depuis trois jours J'ai parlé à personne, à part la caissière, peut-être du, une hôtesse de caisse du magasin. Mais euh, ouais, ça, c'est un, c'est un bon conseil que tu dis, peut-être euh, éviter d'arriver euh, à l'arrivée de l'hiver, parce que là, ça risque, ça risque d'être plus
1: compliqué de s'intégrer. Ouais. et après, moi, j'étais pas aidée de parler horaires parce que, alors je sais plus comment, mais j'ai quand même été mise en contact avec une française qui, elle, était installée depuis un petit moment, donc elle avait son cercle d'amis franco-polonais et eux, ils m'invitaient aux soirées et tout après, je pouvais pas y aller régulièrement parce que voilà, à cause du boulot, mais donc du coup, voilà, c'était l'hiver, mais j'ai quand même réussi à me faire des potes et il y a moyen, mais ouais, je pense que à, quitte à choisir pour s'expatrier euh, si on peut choisir la date d'expatriation euh, au printemps, quoi puis en plus, c'est c'est plus agréable, enfin, à part si on aime le froid, mais euh, la, la, la Varsovie au printemps, ça n'a rien à voir, c'est toujours
2: le jour et la nuit avec l'hiver. D'accord. Et donc toi, du coup, donc, tu savais que tu avais signé en Pologne pour six mois. Donc toi, maintenant, on te dit que euh, ça y est, ton contrat arrive à sa fin. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que, en plus, tu arrivais au printemps et que là, tu allais partir en Hongrie. Tu étais dans quel état d'esprit esprit de, de devoir partir de la Pologne En fait, on m'avait vendu
1: euh, six mois en Pologne, mais il s'avère qu'au euh, bout de quatre mois, on, a dit, euh, on m'a annoncé que j'avais une rotation. Euh, donc en fait, euh, je suis arrivée en septembre et je suis repartie euh, en décembre. Ah. Déjà, mon expérience n'était pas folle, parce que euh, ben pour tout ce que j'ai dit, quoi, j'étais pas intégrée socialement en Pologne. Le boulot, il me plaisait pas trop aussi. Donc, en fait, côté pro et côté perso, ce n'était pas la folie. Mm-hmm. D'un côté, j'étais contente qu'on me dise, allez, change de destination, tu vas aller découvrir autre chose. Et d'un autre, j'étais embêtée parce que euh, c'était en last minute. Et moi, j'avais, bah, j'avais prévu, j'avais pris des billets d'avion Varsovie-Paris. Euh, mm-hmm.
0: euh,
1: j'étais mitigée, mais euh, je me disais, cool, euh, on va repartir de bon pied en Hongrie. Et là-bas, j'avais un pote, enfin, un pote d'un pote qui m'attendait. D'accord. Du coup, arrivé en Hongrie, donc c'est toujours pour la même entreprise, mais c'est passé sur un autre hôtel. Tu es logé juste à côté de l'hôtel, dans un petit appartement sympa, en plus dans un immeuble traditionnel euh, du centre de Budapest. Donc Ça, c'était vraiment canon. Mm-hmm. Et euh, dès le deuxième soir, je suis reçu chez un pote qui me dit « T'inquiète pas, tu, on va s'amuser ». Cool
2: <rire> Oui, parce que c'est vrai que ça n'est en encore jamais arrivé dans, dans les autres épisodes que le, l'invité ait une mauvaise expatriation ou une mauvaise expérience. Que ce soit pro ou perso. Bon, heureusement, t'avais quelque chose, toi, pour rebondir. Mais après, j'ai envie de dire, même si t'avais rien et que tu serais rentrée en France en disant, bah voilà, ça ne m'a pas plu. Pologne ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, au moins, j'aurais tenté ma chance. Mais je
1: suis rentrée en France. Ça se passait à nouveau côté pro, en fait, c'était pas du tout euh, ce qu'il me fallait. Côté perso, j'y serais bien restée parce que bah, j'avais vécu le printemps, début de l'été, c'était vraiment trop chouette. Mais côté pro, ça le faisait pas du tout. J'avais une nouvelle rotation et là, ils devaient m'envoyer au nord genre le, le point le plus au nord de la, de la Pologne, dans un endroit paumé. On m'avait vendu « Ouais, bord la mer, ça va être bien ». Non, non, c'était <rire> surtout euh, le pôle nord pour moi. Ouais. <rire> et après un hiver entre Varsovie et Budapest, je me suis dit « Je ne supporterais pas un hiver toute seule là, au, sur la mer euh, du nord, je ne sais quelle mer d'ailleurs ». Et euh, donc du coup, j'avais négocié. qu'on m'envoie ailleurs, on m'avait proposé un, un poste à Varsovie et j'ai dit non non je peux pas je, je laisse tomber donc au mois de mars je rentre en France parce que j'avais quelques jours et puis j'avais besoin moi, de rentrer en France je vois mes parents je fous en larmes je leur dis ça va pas du tout euh, ça va pas du tout à l'étranger je peux je peux pas continuer et ils me disent mais t'as un contrat de deux ans donc euh, tu prévois quoi et puis est-ce que tu peux rompre ce contrat j'étais en pleurs en pleurs j'y retourne quand même donc euh, cool parce que voilà c'était le printemps à Budapest et que j'avais des amis j'avais un petit groupe de potes c'était super chouette mais le pro ça suivait pas du tout Mmh. et euh, ensuite euh, mes parents reviennent au mois de juin et je sais pas, le fait de voir, parce que moi je suis très proche de mes parents et le fait de, euh, qu'ils soient là, j'ai pu lâcher euh, ce que j'osais pas dire et à nouveau je dis à ma mère, ça va pas du tout et puis en fait a un début de tension en fait. enfin fallait me sortir de là du coup elle m'a dit écoute, euh, tu peux pas rester quoi Donc, mmh. si tu veux rentrer, il n'y a pas de problème, tu reviens à la maison et, et puis du boulot tu vas en trouver et c'est pas grave et tu te concentreras sur ce que tu pourras tirer de positif de cette expérience et puis tu vas rebondir et bah du coup j'ai 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 démissionné de cette mission de deux ans euh, donc voilà j'ai, 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 j'ai même j'ai même pas fait un an complet hein, j'ai fait du coup j'ai fait ouais 11 mois quoi à peine et je suis rentrée en France chez papa et maman sans rien et puis finalement euh, j'ai trouvé un boulot à Paris et je me suis éclatée à Paris pendant pendant deux ans mais vraiment, euh, ouais, tout plaqué. Mais même si ça ne s'est pas bien passé, ça ne m'a pas dégoûté de l'expatriation.
2: Parce que je savais aller repartir en expatriation. Je ne savais pas où, mais j'allais bien repartir un avant. Mm-hmm. Bon. Oui, parce que bon, tu avais quand même toujours ton, compa- ton copain quand tu es rentrée en France. Oui, ouais.
1: du coup, je l'ai retrouvé. Et là, on a, pu se poser, euh, on a pu se poser deux ans. Et donc, pour la petite histoire, mon copain il est marocain. Et il m'a proposé qu'on parte au, habiter
2: au Maroc. Donc là, je suis en train de préparer une nouvelle expatriation au Maroc. Mmh. Dans six mois, on fera la partie euh, 3 de l'épisode <rire> où on parlera de ton expatriation mmh. au Maroc. <rire> ouais, en plus, avec les, la crise sanitaire, bah, pour le coup, là, je suis en train de vivre
1: un début d'expatriation euh, hyper compliqué. Donc. Autant la Thaïlande dont j'ai parlé là dans le premier épisode, mmh. euh, tout s'est bien passé, c'était nickel. Et même quand j'ai terminé mon expatriation, que je suis partie, c'était pour eux. Des bonnes raisons, c'est que j'avais choisi. Par contre, l'Europe de l'Est, bon, après, j'en tire du positif, mais c'était pas top. Et et finalement, d'avoir accepté un contrat où on bouge tous les six mois, avec le recul, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut très bien se connaître. Moi, je suis une personne qui a besoin de temps, finalement, pour euh, sympathiser et euh, se sentir à l'aise dans un endroit. Et d'ailleurs la Thaïlande était une, était une preuve. Je l'ai, j'ai mis quatre mois avant de me sentir à l'aise. Mais bon, j'avais pas retenu la leçon <rire> et euh, et bouger tous les six mois, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté ce contrat parce que je savais que à nouveau six mois quelque part, j'allais commencer à me faire des amis et à nouveau les quitter. Ouais. C'est, c'est, c'est ce chiant. qui s'est passé pour la Pologne
2: et c'est très frustrant et, et ça correspondait pas du tout à mon à ma façon de fonctionner. Ouais, je pense que ça peut être sympa si à la limite t'es en couple, et tu fais ça en couple. Ça peut être peut-être plus euh, acceptable ou faisable. Je sais pas c'est quoi le bon terme, mais euh, ouais, quand tu es seule, ça doit être un peu plus compliqué, surtout quand tu laisses quelqu'un derrière.
1: Ouais. Ou peut-être quelqu'un de plus jeune oui, oui aussi, euh, ouais. parce qu'il y a aussi cet aspect où euh, bah, j'avais passé l'âge d'aller faire des grosses fiestas euh, tout le temps. Quoi. Euh, donc c'était un peu moins fêteur qu'en Thaïlande, donc peut-être ça a joué, j'ai rencontré moins de personnes par la, la vie sociale. Non, c'est clair. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est là qu'on rencontre du monde. Hein. Oui, je pense. Mm-hmm. Je pense que là, de sortir, euh, aller boire des verres, restaurant, tout ça, cette vie sociale, là, je pense que c'est, c'est ça qui permet de rencontrer du monde et tisser des liens. Euh, avec bah, se faire des amis. Quoi. Non,
2: c'est clair. Ouais. Mais du coup, alors, euh, donc, quand je t'ai posé dans la première partie la question de savoir est-ce que tu passerais un message à Amy avant de partir en Thaïlande où tu lui disais de faire plus de recherches euh, sur le pays, euh, est-ce que tu lui passerais le même message ou tu lui passerais autre chose pour ah bah la oui, Pologne
1: Parce que là, en fait, j'aurais dû me renseigner. Que... Enfin bon, je sais ça. Parce que même si je m'étais renseignée, j'avais un peu foncé la tête baissée dans ce job. Enfin après, c'est, c'est, c'est aussi des erreurs qui me permettent de mieux mmh. me connaître et de savoir euh, ce qui va, ce qui va pas à côté pro et perso. Hein. Mais euh, ouais, peut-être plus se renseigner. Après, je, franchement, je pense que j'aurais pas fait non plus. Même si on m'avait dit, allez, c'est le
2: <rire> Mais est-ce qu'après, peut-être aussi au niveau pro, est-ce que tu aurais peut-être dû te poser plus de questions en termes du contrat Est-ce que c'est vraiment... Parce que là, tu as été dans une chaîne que tu connaissais déjà. Est-ce que peut-être tu aurais dû attendre et essayer de trouver d'autres opportunités pro euh... Oui, là, c'est un conseil, euh, pas d'expert, enfin, ouais, c'est un conseil pro. Euh, en fait, j'étais diplômée,
1: j'étais vraiment pressée d'aller travailler avec ce diplôme mm-hmm. en poche, euh, alors que euh, j'aurais peut-être pu prendre mon temps pour trouver euh, le bon job, pas se précipiter. Oui, c'est ouais. ça. Et surtout, j'avais tellement envie de partir à l'étranger que
2: je pense que j'ai pris la première, euh, première option qu'on m'a proposée. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu voudrais conclure en nous disant ta citation ou ta chanson préférée Oui, ma chanson préférée. Et en plus, je l'écoutais tout le temps, du coup, quand j'étais en Hongrie, parce que j'avais besoin de
1: soleil le matin. <rire> euh, c'est euh, Love Day de Bill Reuters. Super. Et euh, là, tu es obligé de te réveiller et être en forme et euh, te dire
2: que ça va être une super journée, mm-hmm. euh, même les matins où c'est un peu plus dur. Cool. Je vais l'écouter demain matin, je penserai à toi. <rire> Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, c'était super de partager, euh, enfin d'écouter euh, toutes tes expériences. En plus, tu m'as refait voyager en Thaïlande. Donc, euh, ça fait du bien au moral. Et si vous nous voulez nous laisser des petits messages, euh, vous pouvez nous suivre sur Fille Expat. Et toi, je sais aussi que tu es une podcasteuse. Donc, si tu veux en profiter pour nous faire euh, nous parler un peu aussi de ce que tu fais, surtout, n'hésite pas. Oui,
1: parce que euh, entre mes expatriations, donc j'ai eu des retours en France. Donc une fois pour un diplôme et une autre fois pour encore un job et qui m'a vraiment fait avancer côté carrière. Et c'était important accepter d'être en France pendant deux ans ou trois ans. Mais toujours cette soif d'aventure. Et du coup, avec une amie qui a été aussi expatriée, elle, en Espagne, on est parti sur des aventures de rallye raid. Donc on a fait le 4L Trophée quand on était... 4L Trophy, pardon quand on était étudiante. Et euh, plus tard, on est parti faire le, le Trophée Rose des Sables. Donc, tu es en 4x4 et tu pars au Maroc euh, mmh. traverser euh, le désert marocain. Et c'est génial, c'est une super aventure et ça, ça compense euh, cette envie d'évasion et de découverte et de surpassement. Donc, cette année, on a lancé un podcast on donne la parole aux femmes qui se sont lancées ce genre de défi de rallye raid Alors, pas forcément des raids motorisés, mais c'est aussi des femmes qui sont parties faire des raids. Par exemple, il en a un en Martinique et c'est ouf. Elles font du trail, elles font du canoë, elles se, elles se surpassent. Et il euh, y a tout un côté aussi pour euh, découvrir... Euh, le côté culturel de l'endroit où se passe le raid.
2: Mmh.
1: Et donc ça, c'est... Voilà, c'est de l'aventure et la découverte culturelle qui a bien compensé euh, mes envies de voyage quand je devais euh, étudier ou travailler à Paris. non C'est clair. Bah, je mettrai Et le... donc, on a fait un podcast qui s'appelle... ouais tu pourras mettre le lien si ça intéresse. des Parce qu'il euh, y a pas mal de personnes expatriées qui adorent aussi ces aventures-là parce qu'on retrouve ce, ce goût... Euh... De, de l'aventure. la bah, l'adréaline du voyage. Ouais, mm-hmm. l'aventure, ouais. Mm-hmm. Et ouais. le podcast, du coup, il s'appelle Des filles solidaires c'est Les podcasts aventurières.
2: Ouais. Donc moi, j'étais super euh, contente euh, de parler avec Amy parce qu'on a tellement de choses en commun entre l'expatriation. Moi, j'ai moi-même fait le 4L Trophy et on adore les podcasts. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en commun. Il
1: que tu viennes me raconter ton expérience du
2: 4L Trophy bientôt. Ah bah, sans problème, avec plaisir. Bah oui. <rire> Surtout ah, oui. que ouais j'ai pas mal d'histoires... Euh... Il nous a arrivé pas mal de choses intéressantes pendant ce, ce raid. Donc, euh, bah écoute, je te remercie. Et puis, bah, je te dis à très bientôt alors. Oui, merci beaucoup de m'avoir
1: reçu sur le podcast. Et un petit mot, c'est, c'est trop bien ce projet de podcast pour euh, bah, donner la parole à des personnes qui, sont, qui ont pu s'expatrier. Et surtout, c'est, c'est riche d'informations. Quoi, quand on, on veut aussi euh, soi-même préparer une expatriation ou un voyage. Donc, euh, j'espère que ça a été utile et que ça n'a pas... Euh, refroidit les personnes qui aimeraient partir en Europe de l'Est, c'est quand même génial. Euh, chacun a sa propre expérience.
2: <rire> non, de toute façon, moi, je l'ai déjà dit euh, dans d'autres podcasts, euh, c'est ton expérience, c'est à toi, c'est unique. Merci à toi. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao.